0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos Hoy, en nuestra entrevista, tenemos a Andrea Vilayonga andreavilayonga.com, todo seguido Andrea es consultora en imagen, comunicación y, como veréis, sobre todo es consultora en actitud. ¿Qué nos cuenta en su perfil sobre lo que entiende ella por imagen? La imagen va más allá de la percepción visual. La imagen es un abanico de elementos que completan lo que representamos. Y, como veréis, ella nos explica muy bien por qué muchas veces lo que representamos no es lo que pensamos que representamos. Elementos de imagen esenciales, como el estilo personal... Y todo lo que hay alrededor se cohesionan para lograr y desprender equilibrio y armonía con lo que somos y queremos transmitir. El objetivo de Andrea es ayudarte a alinear identidad, personalidad, imagen y estilo de vida. Tenéis más información en Andreavilayonga.com. Andrea se dedica, pues en general, a ayudar a personas y empresas a mejorar su imagen, su empatía, la inteligencia emocional, de directivos y empleados, la comunicación... ...y la influencia. De cara a proyectos... ...me ha parecido especialmente interesante... ...su trabajo en el, lo que llama... ...activismo positivo... ...porque como veréis... ...es bastante más útil que el pesimismo... ...o el optimismo. En esta conversación... ...cubrimos relaciones, motivación... ...comunicación, gestión de conflictos... ...cómo saber quererse a uno mismo... ...separar el problema de las personas... ...el ego como tu enemigo... ...las redes sociales... ...y también hablamos al final de su experiencia como profesora en Operación Triunfo. Es una conversación bien amplia y variada y os aseguro que aprenderéis muchas cosas. No os la perdáis. Hasta luego. Hola, Andrea. Bienvenida a Enclave de Proyectos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. O buenas tardes, no sabemos. O
1: buenas tardes cuando nos escuchen. <risa> Andrea Vilayonga es consultora de imagen y comunicación desde 2004. Está especializada en formación a empresas y colectivos. Ha trabajado en el mundo del teatro, la publicidad, agencias musicales, doblaje, ha sido directora de castings, ha creado su propia marca de consultoría y en 2014 nació la escuela especializada en imagen y comunicación Atelier Communication Image School. También es profesora de másters y, bueno, entre otras eh, cosas así eh, públicas e importantes, es profesora de protocolo de operación Triunfo, ni más ni menos. Y... Como he podido comprobar, tiene varias eh, conferencias y discursos que ha hecho en TED. Pues muchas gracias por estar con nosotros y aquí en Clave de Proyectos siempre empezamos por repasar eh, la trayectoria. Y una cosa que me ha llamado la atención de ti, Andrea, haciendo los deberes del podcast, es que empezaste a estudiar teatro, eh, cine, artes dramáticas. ¿Cuál era tu vocación por entonces, cuando empezaste a ir a la universidad?
0: Vale, pues, eh, bueno, muchas gracias por invitarme. Esto para empezar, ¿eh? como soy profe de protocolo, hay que empezar las cosas bien. Muy bien. <ríe> no, no. Um, yo, de verdad, la, mi primera vocación siempre, siempre ha sido la, el, el teatro, la interpretación. Y, y de hecho, um, se lo dije a mis padres, me dijeron que no, que mejor que estudiara algo serio... Y entonces me fui a Francia a estudiar Derecho, pero la pasión eh, es más grande, dejé los estudios y entonces me mudé a París a trabajar, a estudiar y a sacarme la carrera de, de Artes Escénicas. Y, y, y bueno, y así, y mi, mi objetivo en los primeros años, digamos, de vida adulta era ser eh, actriz y desarrollarme en esta área al 100%. 100%, 100%, pero, pero la vida luego hace lo que hace ¿no? y te trae pues, eh, diferentes caminos y entonces, pues, por ejemplo, una de las cosas que me pasó es que me quedé embarazada muy jovencita uh -huh. y entonces ahí pues, tuve que tomar una decisión, eh, continué, eh, seguí haciendo teatro, en Francia y tal, y, y la verdad es que tengo que decir que el mundo artístico, o la manera en que, en que se trabaja el arte en Francia es muy distinto al que se trabaja aquí. No es mejor ni peor, pero sí que te dan una seguridad, o, o, hay un apoyo, digamos, al teatro y a los actores que no existe en España. A la hay, cultura, tienen,
1: quizás, ¿no? A la cultura en general. Totalmente.
0: Primero, son, ellos son mucho más de ir a teatros. Y mucho, leer. La cultura... Y leer, lo, lo tienen como. Yo también estudié en el liceo francés, o sea, tengo esta cultura muy, muy francesa metida en las venas, y entonces ahí eh, encontraba bien mi, mi camino, porque tampoco mi objetivo era ser eh, eh, como famosa, porque mucha gente confunde ¿no? el, el querer ser actriz con querer ser famosa. Mm. Mi, mi objetivo era realmente realizar obras, ¿no? e interpretar y comunicar, e incluso ya se germaba un poquito, no sé si se dice en castellano, eh, la semilla esta del querer transformar a las personas desde el escenario. Mm. Esto era un poco, sí, mi, mi objetivo era este, el querer ayudar a que las personas tuvieran una perspectiva diferente de cualquier tema que fuese a través de la interpretación y del escenario. Entonces, eh, en Francia eh, tuve la gran suerte de, de, de entrar en una compañía de estas que parece como de los años 70 en que todos hacíamos de todo y era muy gracioso porque cuando trabajábamos, cobrábamos y cuando no pues había ese paro, por ejemplo, que está muy bien organizado en Francia que aquí, por ejemplo, no hay. Y, y, cual, y el cambio vino de, pues de mudarme, de decidir venir a Barcelona. Mi familia estaba aquí mi marido pues, en esa época en Francia no tenía muchos, mucha visión de futuro en cuanto a su trabajo y entonces decidimos venirnos. Entonces, lo que fue un inicio para él fue un final, entre comillas, para mí. Porque el mundo teatral en Barcelona es muy complicado, sobre todo si no sales del Instituto de Teatro. Soy catalán parlante, pero no he sido nunca mi primera lengua. De hecho, yo he viajado toda mi vida por el mundo y hablo mejor francés-inglés e que catalán, a pesar de que yo sea de Barcelona. Y, y entonces fue muy, muy, muy difícil para mí eh, eh, encontrar mi camino en el mundo de teatro aquí en, en, en Barcelona. Y por eso pues empecé a hacer otras cosas, ¿no? De todas las que has dicho, un montón. Porque, claro, hay que buscarse la vida. Uh -huh. Entonces, de producción de teatro, dije, pues, ¿sabes qué? Si no me cogen, monto yo mi obra. Porque eso sí, siempre he sido muy, muy emprendedora. Está pues, claro. Sabes que, monto Sí, sí, está claro. Voy a, voy a pedir un préstamo y voy a montar mi obra. Bueno, un fracaso total. Genial.
1: ¿Qué, qué obra era? ¿Qué, ¿Qué obra montaste?
0: Pues monté... Eh, la primera primera fue una que se llamaba... ¡Ay, cómo era! Era un vodevil. Porque yo entré... Mira, fíjate si era difícil entrar en el, en, el, en el mundo del teatro en Barcelona. Que me cogieron solo en una compañía de habla inglesa. <risa> <risa> es, que se llamaba Escapade Theatre Company. Y en este escapade hacíamos muchísimo teatro para niños, muchísimo, muchísimo, y luego montamos, la primera obra que montamos era la Metamorfosis de Kafka, que la montamos eh, para el, 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 teatro, ah, el Festival grec, uh
1: -huh. en
0: inglés. en inglés. Y Sí, sí, por eso te digo que es que en catalán no me cogían, pero en inglés sí. Y luego ahí montamos una obra en catalán, que no me acuerdo cómo se llamaba, imagínate, es que tengo un problema de memoria, que era un bodevil que montamos en, el, en el, el Teatro Neo, creo que era, uh -huh. que fue un fracaso absoluto. Eh, Vaya. Que tard... Sí, no, era buena era eh, ahora más que, bueno, él, es que es el mundo, claro, con 22 años, mmm, elegirte como productora teatral, cuando no tienes ni idea, es, muy, es bastante ir contra una pared, es que la, uh -huh. la idea es intentarlo. Volví a hacer otra, me asocié con, con unas personas y montamos un musical en, en el paralelo que se llamaba Monjitas, mm. monjitas con Lamparo Moreno y todo. O sea, que realmente fue, fue una cosa, que también fue un fracaso. Eh, lo disfrutamos mucho por eso, ¿eh? yo me divertí mucho, y, y, pero es complicado. Y entonces, después de lo de Monjitas y haber montado algunas obras así con gente, intentar ¿no? eh, crear cosas y... Es muy, muy difícil y más cuando no tienes ninguna experiencia. Yo venía de Francia, no sabía cómo funcionaba el mundo aquí, y, pero claro, yo sí, siempre he sido una luchadora nata ¿no? Entonces ahí abandoné. Entonces empecé a hacer pues, múltiples cosas, que si sí, dirección de casting, que si sí, no sé qué, y buscando un poco qué puedo uh -huh. hacer. Porque claro, actriz que no puede ser actriz eh, es, es complicado.
1: Yo sí, quería sí. también comentar de tu trayectoria... Mm. Y voy a lanzarlo a pregunta con una serie, con una frase que yo recuerdo de una serie que había en la televisión hace unos años, uh -huh. que siempre empezaban, estos dos individuos, te voy dando pistas, eh, guapos, con una vida muy problemática, pero muy problemática, se sentaban ante sus pacientes y les decían, Tell me what you don't like about yourself
0: ah, Entonces, era, eh, bravo,
1: decir. la verdad es ah, primera dime es. lo que no te gusta de ti, porque yo diría en general, corrígeme si me equivoco te has dedicado, te dedicas durante muchos años, habiendo trabajado para una de las más prestigiosas clínicas de cirugía estética mm. como es la clínica Planas mm. pero toda tu actividad se dirige a ayudar a las personas a gustarse más, podría definirse así o, o estoy simplificando
0: la verdad, bueno, no es que esté simplificando, es que son muchísimos años, entonces ha habido muchas evoluciones dentro de este, de este año, porque, claro, ¿cómo llego yo a, a, a dedicarme a esto? Pues lo que te decía, aquello que, que había emergido de yo quiero ayudar a las personas a transformarse, eh, uh -huh. al final te das cuenta, ahora, con la, con, después de tantos, tantos años, te das cuenta de que, en el fondo, lo de actriz era solo un vehículo para conseguir aquello. No, 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 o sea... Es decir, muchas veces en la vida, y esto vale para todos lo que decías tú, nos, nos enfocamos a un objetivo ¿no? o a una profesión o algo, cuando al final la motivación es otra. Y, y realmente tú utilizas diferentes vehículos para llegar. Mi motivación uh -huh. ahora, con muchos años, mucha terapia y muchas cosas, me he dado cuenta de que mi, digamos, mi propósito real es el ayudar a las personas, lo que decías tú, a aceptar lo que tienen ¿Vale? Y a potenciar en lo bueno. Por eso que yo estoy completamente en contra de la frase esta de Nipta. Yo a, mis, a, a las personas con las que trabajo siempre les digo, dime lo que sí te gusta de ti, siempre. Porque estoy ahora totalmente convencida de que el único camino hacia la autoestima, la felicidad eh, y, el, y el sentirse bien con uno mismo, aunque sea temporal, es enfocar en lo bueno y no enfocar en lo malo. Y esto es algo que, que me ha costado muchísimo, ¿eh? porque, porque son muchos años. Y de hecho, cuando, cuando dejé totalmente la carrera de interpretación y dije, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Decidí estudiar porque me dijeron, ah, pues mira, si tú quieres ayudar, hay una carrera que, bueno, un grado que te podría ayudar, ¿no? Claro, este grado de consultoría de imagen, en un principio, es totalmente belleza, totalmente superficial, totalmente de, eh, de Niptak ¿Qué es lo que no te gusta? Vamos a esconderlo, ¿vale? Y voy a, a ayudarte a potenciar lo bueno. Claro, yo entro ahí, es una herramienta como otra, la trabajo, pero me siento incómoda. Me siento incómoda porque me doy cuenta de que, aparte, lo que se trabaja es solo la apariencia. Y, y somos muchísimo más que apariencia. Si tú te pones muy guapo, pero tu interior no está bien o no sabes comunicarte adecuadamente, no funciona. ¿Cuánta gente guapa abre la boca y piensas, por favor, cierra? <risa> Y aparte, otra cosa que también he ido descubriendo es que lo que llaman la belleza es totalmente subjetivo, es imposible, es imposible gustarle a todo el mundo. Entonces ahí es cuando yo empiezo a reenfocarlo todo y a darme cuenta de que lo principal no es gustarle a los demás, es gustarte a ti. Aunque suene muy a gurú y a frases de estas, eh, durante mucho tiempo de consultaría con personas y, y, y definiendo sus problemas o sus áreas de mejora me he dado cuenta de esto. Eh, lo primero es enfocar en ti y, y ayudarte a redirigir tu mirada. Porque realmente, si tienes una nariz fea, o que tú consideras fea, o tienes algo que no te gusta de ti, eh, es difícil cambiarlo, a, a menos de pasar por cirugía. Y aún y así, y aún y así se, ha, se ha demostrado que cuando hay una persona que no se quiere, no es la nariz, no es el ojo, no es, el, no es la barriga, ¿sabes? Es, es algo mucho más profundo. Ahí ya no entraría bien, no y no soy terapeuta. Pero sí que es cierto que, me he dado cuenta de que en vez de enfocar en la nariz, enfoca en lo otro y te olvidas de que hay eso. Entonces, esto lo hago con la imagen, lo hago con la comunicación y lo hago con la actitud. Entonces, he conseguido de, de, desde ahí toda la parte de actriz, digamos, de todas las técnicas que yo aprendí o todo aquello que yo viví, lo reutilizo. Con, todos, eh, con todas las formaciones o todo lo que hago para justamente ayudar a las personas a tener una perspectiva nueva, ¿no?, a transformar eh, uh -huh. desde, desde, desde otra visión de las cosas, que en el fondo solo es eso.
1: De hecho, te presentas brevemente como consultora en imagen, comunicación y actitud, y de eso vamos Exacto. a hablar. Déjame comentar que has publicado Después. dos libros, de los cuales he leído el primero, porque el segundo, como... Eh, leo por Kindle y he visto que no estaba en digital, o al menos no lo encontré en digital en Amazon, que es el Enamórate. El primero es Mírate, ¿no? Y el segundo en, Enamórate. Sí. Pero he leído con atención eh, Mírate, y me ha gustado mucho. Y déjame sí, decirte que esperaba algo, un poco... Porque tú eres gurú de, de este tema, obviamente. Gurú de la no, imagen, gurú no
0: de la me gusta. La eres, palabra gurú es, ya, es, tremendo, entiendo, es tremendo.
1: Pero es lo que te voy a decir. Lo que más me ha gustado del libro y... Eh, es que no es un libro de autoayuda, es un libro con técnicas, pautas, ejercicios, metodología, que es además lo que en clave de proyectos muchas veces comentamos, siempre preguntamos a nuestros invitados ¿y cómo se hace un proyecto? Pues por ejemplo, el último episodio, eh, este, sábado, este fin de semana pasado, estuvo con nosotros Iván Calvo, que es uno de los mayores especialistas en LinkedIn de habla hispana, y déjame decirte, eh, lo que me come, cuando le digo, bueno, ¿qué pautas, cuál es el proceso, el método para tú crear una buena imagen profesional en LinkedIn y de esa manera, pues, atraer clientes o atraer trabajo, quien lo busque. Lo primero que me dijo Iván, adivina, me dice en el podcast, que recomiendo que lo escuches, dice, eh, primero la foto, la foto que vas a poner en el perfil es importante. Y luego hay toda una serie de cosas, tu experiencia, los textos sí. que, que incluyes, pues, él, él tiene todo un método también para, para hacerlo. Tú, mm. uh, lo mismo, has puesto en ese libro un método para quien quiera eh, llevarlo a cabo. Hablas, paut, tienes pautas, ejercicios en, en cada capítulo, hablas de temas como la iconología, los colores, no quiero hacer spoilers para que eh, todos los lectores lo, lo lean. Y te quería hacer una pregunta en ese sentido. Cuando vemos un líder de proyecto, eh, ¿qué color? es el que te viene en mente. ¿Cuál sería el color que un, una líder o un líder de proyecto eh, debiera aconsejar?
0: Eh, yo creo que el líder no tiene que tener un color específico, el líder tiene que adaptarse al color de las necesidades de su equipo. O sea, el líder tiene que tener un color versátil. No, no, no existe, eh, eh. para mí, como siempre digo, no existen las pautas de la imagen ideal y no existen las pautas del líder ideal. No existe. Porque la imagen ideal se tiene que adaptar a quién eres, a dónde estás, a tu entorno, a tu cultura, a tus necesidades. Y en el líder pasa exactamente lo mismo. O sea, esa imagen de yo soy líder y vosotros me seguís, en plan Jesucristo superestar, eh, no, fun no, no funciona. Ese sería, por ejemplo, lo que decíamos entre la diferencia del gurú ¿no? y el consultor, a lo mejor. ¿No? El gurú es adoradme, miradme y digo cosas muy inteligentes. El, el consultor es, eh, tengo una metodología que tú puedes aplicar y que te va a funcionar. Mm. No, no sé si, si me explico. Te
1: entiendo. Sí, porque liga con otro tema, que quizás esperaba para más tarde, pero que conecta bien ahora, que también me ha interesado, eh, no solo en tu, en tu... sobre todo en tu perfil y en tu web, lo que explicas, algo que me ha parecido interesante. Y es que eh, el líder no tiene por qué dar carisma o inspirar alegría o tristeza, sino que tiene que como tú le dirías, aplicar algo que creo que estás trabajando ahora y has trabajado, que es el activismo positivo, ¿verdad? Es decir, tienes una persona que eh, ayude a los demás a solucionar temas. Y realmente lo, lo he tomado e incluso en algún proyecto en el que estoy eh, veo que tomo esa actitud a veces eh, negativa de ¿quién es el culpable?
0: <risa> ¿Quién? es El dedo, ¿no? El dedo. A exacto,
1: exacto. Una... Sí, a veces tienes que explicar. No es que busque el culpable, es que buscamos la causa raíz del problema. Pero es cierto, ni pesimismo ni optimismo, sino activismo positivo. Positivo que es hacer cosas. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto? Porque creo que es
0: muy útil. Gracias, gracias. Yo también lo creo. <risa> <risa> La verdad es que si hay una cosa que, que me he dado cuenta eh, eh, durante todo esto, es, y mira, y, y justamente hace poco he publicado una cosa, estoy muy en contra del querer es poder, yo soy del hacer es poder. ¿Vale? Y, en, uh -huh. y esto lo aplico a todos los ámbitos, absolutamente todos, inclusive la positividad, eh, la autoestima, todo. Evidentemente hay una parte cognitiva que tú tienes que cambiar, bla, 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 pero la parte conductual, la de acción, creo que es, que es la que realmente lleva a, a los posibles cambios. Um, entonces, cuando hablamos de positividad siempre me gusta en mis charlas diferenciar ¿no? el optimista del positivo, el optimista es el que ve que todo va a ir bien y está bien, necesitamos algunos de ellos, pero el positivo es el, es, se, se acerca más al realismo, digamos, es qué necesito para llegar allá y cuáles son las diferentes pautas o cuál es mi plan de acción para llegar. Y yo creo que cuando tú eres una persona positiva, digamos, a lo mejor quizás si me dijes cuál es el único, el único, el único valor que tiene que tener el, 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 el líder, es positivo, porque es verdad que cuando tienes a alguien que toma acción, es valiente eh, y además lo hace eh, dirigido hacia un camino positivo, tienes más ganas de seguirlo que alguien te dice, bueno, vamos hacia aquí, pero es muy posible que fracasemos. Y dices, bueno, vale, pues no sé si venir. ¿sabes? Entonces uh -huh. el activismo positivo, que es un poco lo que estoy trabajando ahora, uh -huh. eh, es, eh, es el, el cómo conseguir implementar pautas y hay muchas, ¿eh? muchísimas, muchísimas. Por eso hay que adaptarse a las necesidades del cliente para, eh, para conseguir motivar y, y continuar caminando, en el fondo. Eh, ahora estoy haciendo muchos, muchos webinars y muchas formaciones sobre este tema justamente con empresas uh -huh. y entonces eh, la gente me dice que guay, ¿no? Ya tienes el tema y lo vas vendiendo. Digo, no, porque cada empresa yo les hago un cuestionario para saber eh, qué es lo que están aplicando y, y cuáles son las, las, los obstáculos que se encuentran justamente los líderes o con los equipos y depende de las necesidades voy hacia un lado voy hacia otro
1: uy déjame okay. que te, perdona que te interrumpa ahora has hablado de webinars para empresas ahora con el famoso problema del confinamiento y el covid mm. estás digitalizando todo esto haciéndolo mucho más por online cómo estás sí, enfocando sí, las
0: nuevas para oportunidades fíjate, y mi 90% de mi trabajo siempre ha sido offline. Yo siempre estoy en empresa, haciendo charlas, o sea, yo me paso el día fuera. Claro, ahora, ahora por narices hay que trabajarlo. Entonces, sí, hemos replanteado todos los servicios, incluso nos hemos inventado nuevos, que es lo que dicen siempre, ¿no? La incomodidad de la situación hace que la creatividad explote. Entonces, uh -huh. yo tenía antes cuatro servicios claros que iba adaptando, pues ahora tengo ocho, porque he tenido que... No solamente multiplicar, sino eh, conseguir encontrar cosas de necesidad de ahora. Por ejemplo, un tema muy, que parece muy tonto, pero para mí esencial en cuanto a la comunicación es cómo hacer un Zoom correctamente, cómo hacer una videoconferencia correctamente, cómo tener uh -huh. una reunión con los demás sin perder toda tu credibilidad. Porque yo no sé tú, pero yo al principio de esta crisis uh -huh. empezaba a ver bueno florecer webinars como champiñones uh -huh. y gente con la cámara de cualquier manera... De, o sea, aquella foto que te decía Iván que era importante, pues uh -huh. en una videoconferencia es igual de importante. Si tú te apuntas a una videoconferencia y el videoconferenciante ya te aporta una imagen o está en un zulo o metido en su cocina con los platos sucios... <risa> Es bastante sí. difícil que su contenido tenga la credibilidad que realmente tiene que tener. Entonces, por eso, por eso siempre hablo de las tres áreas. El contenido es siempre muy, muy, muy muy importante, pero hay que trabajar todo lo demás. Entonces, me ha brindado oportunidad esta crisis de crear, y eso es maravilloso, eh, nuevos contenidos online. Estamos en ello, eh. la cosa, la cosa no, es, no es nada fácil, pero es divertido el que no sea fácil
1: te está ayudando a transformar más digitalmente tu empresa. Déjame contar una Cuéntame. anécdota para ti, para los oyentes, que fue divertida. Por favor. En muchas favor. clases esto se han digitalizado, clases que hacía presenciales son digitales. Y el otro día, con un grupo que estábamos revisando el proyecto, son equipos de 3 o cuatro personas, mm -hmm. iban conectándose por la cámara y vi uno de ellos que tenía, el fondo era todo oscuro, parece que estaba en la mazmorra en un castillo, ¿no? <risa> Y le dije, Sergio, se llama Sergio, Sergio, sí. oye, hay una señora vestida de negro detrás tuyo que no... ¿Quién es esa señora? Típico imagen de película de terror, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Y
1: jajaja, ja, ja, pero en la siguiente sesión él, eh, utilizando una herramienta que permite el Teams, el de Microsoft Teams, mm, sí. permite que puedas ponerte cromas, Andrea. Es decir, te puedes sí? poner el background y eh, elegir una imagen. Entonces puso una imagen de, de la señora de negro, asesina, <risa> <el> fantasmal, <risa> detrás tuyo, detrás suyo. ¿Qué? Y me dijo, Jordi, ¿qué, ¿Qué tal? Y de la señora detrás de él. ¿no? Entonces, ¿eso qué ocurre? Crea eh, lo que es, es trivial, pero realmente nos olvidamos muchas veces que cualquier es que proyecto... No es no es, es trivial, tío, eh, porque la actitud no es Pero yo lo veo continuamente, porque cuando hay un problema en un proyecto, lo primero es la queja, el lamento, el sollozo y el ya ves tú es una injusticia. Tú eres más joven, pero igual recordarás, en mi época lo decíamos, eh, había unos dibujos animados que hacían cuando yo era pequeño, que se llamaban Calimero, era un Amor. pajarito sí, ah, sí, me con el huevo en la cabeza. Entonces, muchos lo decimos, ¿no? El Calimero, que siempre dice, es una injusticia, es una injusticia. pero claro, yo me lo encuentro muchas veces, porque los clientes, Andrea, entre tú y yo, ¿eh? Tú también tienes sí, clientes. No son, claro, siempre, que no, nadie, ¿eh? no son siempre justos. <risa> no necesito? son siempre justos. Entonces, ¿cómo mantienes una actitud positiva? Y a mí me cuesta a veces no decir, oye, pero este tío es que es un, <risa> es un cencerro. cerro. Sí. Eh, y, y en tus consejos, en tu asesoramiento, hablas mucho de esta idea de la actitud. No eres una consultora de imagen física claramente, sino que es no. holístico el trabajo que haces. Toca todos los sea, temas: holístico? la actitud, el aspecto, ¿no? <risa> Es holístico, sí. con, H, ¿eh? con H,
0: Con H, con H, Pero que,
1: oye, yo quiero que me soluciones ese tema. Cuando tienes esas ganas de decirle a ti o oh, a la tía, ¿eh? oye, mira, ¿esto de qué vas? Esto es injusto. Ser asertivo no te pone más violento, puede crear enfrentamiento. Es decir, ser positivo no lleva a la sumisión, no lleva a la sumisión y a tragar todo lo que nos ponen por delante.
0: Es que ahí es, estamos otra vez en, la, en, la, en, en, digamos, en, en el malentendimiento de lo que es la positividad o el activismo positivo. Es como, es como todo lo que hay ahora de la positividad tóxica, la positividad tóxica. ¿Es malo estar siempre contento? Hombre, no, es malo hacer ver que siempre estás contento. O sea, sí. hay, hay, que, hay que separar los temas. Yo creo que cuando alguien es injusto tienes todo el derecho, y disculpen los oyentes, a cagarse en todo, todo lo que se menea en un momento dado. Es decir, porque los sentimientos de injusticia, de enfado, de tristeza, son totalmente legítimos y necesarios. ¿Vale? Otra cosa es que se lo digas a la cara. Uh -huh. Pero el primer impacto de pero por qué, pero no sé qué, y que te dure un rato, es normal y justamente eh, sacar ese enfado y tal es, es absolutamente necesario porque si no lo que harás es gestionar mal la situación. Pero está mal visto. De...
1: Eso está mal visto
0: pero tú lo haces tú, no lo haces en público. Uh -huh. Es decir, tú tienes que desahogarte. Yo, yo, yo cuando un cliente es injusto conmigo, no le voy y se lo digo a la cara, sino que eh, llamo a, a mi compañera Mónica, mi business developer, y le digo... ¡Ah, blah, blah. <risa> Rajamos un rato largo sobre esa persona, le hacemos todo un cuadro, ¿sabes? Del qué, el qué, el qué... Y cuando nos ha bajado el enfado, porque necesitamos bajar el enfado, o sea, no se pueden tomar decisiones. En, en un estado de, de, donde tú sientes que ha habido una injusticia, tú no puedes tomar decisiones, tienes que bajar. Tienes que bajarlo. Enfriar, tienes ¿no? que posponer. Entonces, tienes que encontrar. Si no lo puedes y el cliente te exige que lo hagas rápido, decirle, encontrar una frase neutra que es eh, estoy en ello en estos momentos, en cuanto encuentres la solución, no te preocupes que seas el primero en encontrar. Pero neutro. Bajar. Y a partir de aquí tienes que hacer todo un trabajo, como todo un plan de acción, de ver cuál es la perspectiva del cliente, cómo, cómo lo ha podido enfocar él, o sea, qué, cuál es la visión que él ha tenido. Porque, claro, si tú te enfadas desde tus valores, desde tu visión, pero para ser atractivos primero tengo que entender cuál ha sido la suya de visión, cuál ha sido su problemática. E incluso antes de llegar a, a, a una solución, yo quizás tengo que preguntarle a mi cliente. O sea, tengo que entender, sobre todo si es cliente mío, porque me interesa mantenerlo como cliente, ¿verdad? Es eh, ¿cómo, ¿Cómo has sentido tú esto? ¿Cómo lo has enfocado? ¿Qué soluciones te gustaría? ¿Cómo lo harías? ¿Qué te gustaría? O sea, tú tienes que ver esta perspectiva distinta. Cuando ves esta perspectiva distinta, la mayoría de veces te das cuenta de que no es una cuestión de injusticia, sino que es una cuestión de dos perspectivas totalmente diferentes. Y poco a poco podemos llegar porque claro la injusticia a veces a veces es real ¿eh? pero a veces viene también de la falta de adaptabilidad que tenemos nosotros y te diré una cosa adaptarse y flexibilizar siempre y cuando mis valores estén preservados digamos que yo no haga nada realmente que yo no quiera hacer no es sumisión es adaptabilidad uh -huh.
1: Interesante, explorar pues, ¿sí con la con la persona. Sí, te explicas muy bien. Es explorar claro, claro. el. Yo, porque estoy pensando cómo reacciono y cómo me gustaría reaccionar. Y es cierto, en el momento del conflicto, pues quizás no ir con la solución o con el enfrentamiento, sino hablar con esta persona, llamar y abrir la conversación. ¿Y cómo? ¿Por qué pensabas así? Mira, ¿Qué es lo déjate. que piensas? Y eso ya canaliza el conflicto, así, ¿no? Tal
0: cual. Antes has mencionado, el, no, no es por nada, ¿eh? pero es que justamente has mencionado el segundo libro. Uh -huh. El segundo libro no lo has encontrado porque no ha salido, porque con todo esto del COVID saldrá uh -huh. en septiembre. Ah, vale. Pero justamente este segundo libro, enamórate, eh, habla, habla de esto que me estás diciendo tú. Habla del cómo, cómo yo tengo, paso por la rueda ¿no? del enamoramiento también a nivel laboral. Porque es verdad, al final la rueda de las relaciones siempre son las mismas el flechazo, ¿no? El, el oh, llegó un trabajo nuevo, me viene un, cl un cliente nuevo y todo es maravilloso. Luego viene, ¿no? La, la, la seducción, queremos conocernos, es todo bien, esa época es súper bonita. Luego viene la convivencia, ya nos conocemos y ahí, ahí es donde está el problema. Empezamos a dar por hecho las cosas y no le ponemos igual atención a los detalles que le poníamos al principio, como una relación de pareja, ¿eh? estamos igual. Y entonces llega la crisis. La crisis puede ser por una injusticia, por lo que tú quieras, pero llega la crisis. Entonces, en la crisis, tú puedes o enfrentarte y perderlo, que yo no digo que cada uno tiene sus soluciones, pero yo siempre pienso que la crisis lo primero es... O sea, si este se ha enfadado, si a este algo le ha molestado, es quizás yo he hecho algo que tenga... Yo, puede ser que haya algo de responsabilidad. Déjame averiguar cuál es. Yo soy muy, muy partidaria de cuando un cliente se enfada, aunque sea injusto, aunque yo sea... es Lo llamo cuando estoy tranquila ¿eh? y me haya desahogado, acordaros, ¿eh? hay que desahogarse llamar y decir, oye, antes de nada, disculpa, te pido perdón, te pido perdón porque esta situación no es en absoluto la que yo querría, porque es verdad, no es en absoluto la que querríamos, ni tú ni yo. Explícame paso a paso qué es lo que te hubiera gustado, cómo lo hubieras hecho tú y qué esperas de mí. Y aquí es muy importante escuchar sin tomártelo personal. Es decir, aquí hay que poner la mayor objetividad posible. Porque el cliente no te está hablando de ti, te está hablando del trabajo. No es fácil, me ¿eh? parece fácil cuando lo estoy explicando, no, no, no lo es tanto. para nada. Una yo... vez que tenemos todos los uh -huh. ítems y las características, entonces es cuando tú puedes de manera objetiva darte cuenta de qué mejoras puedes aportar a esa relación. Entonces aquí mucha gente me dice, ¿y por qué tengo que hacer yo el esfuerzo? ¿Y por qué no lo hace él? Esto es solo una cuestión de ego e interés. Entonces, ¿cuál es mi interés? Mi interés es mantener la relación porque me interesa que ese cliente se quede, pues el interés que yo tengo es a yo hacer el esfuerzo de tomar eh, una perspectiva diferente. Y, y si yo no quiero y me pongo en este plan de, pues si él ya dirá, es cuestión de ego, es ego. Nada más, maldito ego.
1: Coincido. Mira, uno de los primeros consejos que los project managers sabemos, estudia, una de las primeras cosas que no son estructuradas ni,
0: sí.
1: ni digamos, administrativas, pero que son, una verdad, como un templo, y lo primero en un proyecto es colgar el ego en la puerta. Es decir, el, lo importante es el proyecto. Sí. Eh, y muchas veces, eh, no, como lo que estás diciendo es totalmente cierto, nos puede el ego. Y ya comentamos en, en un episodio anterior donde hablamos con Laura Núñez, una emprendedora arquitecta, y hablamos del liderazgo femenino. Yo le comenté que en una conferencia ha sido provocadora, que la titulé eh, ¿Por qué las mujeres son mejores project managers? Claro, el tema es que es el ego o la, perdona, la testosterona sí, sí. a los hombres nos sale. Y ahora cuando comentabas lo de pedir perdón y digo y o pedir perdón a alguien que me está...? Porque veo claramente que está siendo injusto. ¡Guau, wow, qué esfuerzo! Lo voy, a, lo voy a probar, ¿eh, Andrea? Pero eso de ha habido el conflicto, ha habido... no bueno, te estoy hablando de personas Sí, pero espérate una ¿eh? cosa. Espera, espera, lo
0: espera, probaré, lo de llamarle,
1: escribirle, hacer la confesión y decirle, bueno, ante todo, te pido disculpas. ¡Uy, qué difícil!
0: Pero, pero mira, mira, yo, yo lo primero que te quiero decir es... Eh, lo, has dicho una cosa muy interesante, has dicho, yo pedir perdón cuando veo que alguien ha sido claramente injusto, tú mm. estás viendo desde tu perspectiva que ha sido claramente injusto y desde tu ego que ha sido claramente injusto, pero quizás no desde el proyecto. O sea, lo primero aquí es diferenciar sí. quién está ofendido, tú o el proyecto.
1: Yo, es verdad, es cierto. ¿Pensas? No siempre es así, <risa> pero... <risa> Es verdad. No pero siempre, pero
0: hay... Hay, que tomar, hay que tomar la distancia. Siempre hay que tomar la distancia. Porque en el primer momento, con, con, este, con este ajetreo de emociones en, en ese primer instante, es, es imposible tener una, una visión clara de quién, de qué, quién, por qué.
1: Sí, que me gustaría preguntarte, ya concluyendo la entrevista, sí. eh, tus experiencias mediáticas.
0: Eh, mujer, bueno. hay
1: una que me gustaría que hablaras un poquito, aunque en tu YouTube eh, personal, que lo pondremos en los en los textos que acompañan el episodio para que todo el mundo te pueda encontrar, has colgado tus intervenciones en Operación Triunfo.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Háblame un poco de esto, por Díate. favor. Lo que puedas Mira. decir.
0: Sí, no, puedo decir muchísimas cosas. Eh, lo primero es que es muy gracioso porque me llaman la profesora de protocolo cuando yo no hago protocolo.
1: <risa> protocolo no es, rey, es para el rey, ¿no?
0: <risa> claro, no, eh, lo que les explico es eh, cosas de saber estar. No, pero sobre todo, es para mí, la comunicación es saber estar. Si tú te comunicas bien, pero eres un mal educado, no funciona. Entonces, eh, he intentado desde el, desde el primer momento que me pusieran imagen y comunicación. Pero bueno, ponen imagen y protocolo, a mí me va bien, no pasa nada. Eh, ¿qué, hago, ¿Qué hago en Operación Triunfo? Lo que hago en Operación Triunfo es justamente enseñar o intentar enseñar a estos chicos que fuera del, del escenario también son, son personas y personajes, digamos, que tienen que trabajar. El objetivo es eh, tener una imagen coherente en el escenario, fuera del escenario, para que justamente tener una credibilidad como artista. Porque sabemos que si un artista es muy bueno en el escenario, pero luego es un impresentable, ahí también puede per perder eh, seguidores o, o, o por lo menos no dar la credibilidad que debería dar. Y eso es lo que, que les explico, ¿no? primero entender la primera impresión que transmiten, cómo trabajar esta imagen, pero no a nivel de moda, ¿eh? sino a nivel de lo que transmitimos, el por qué lo transmitimos. Muchas veces, y esto me pasa con todos los equipos, incluso en la empresa, eh, la diferencia entre lo que tú crees que transmites y la realidad, ¿no? lo que veías en el mírate porque la mayoría de veces no tiene nada que ver lo que tú crees que transmites con lo que realmente transmites. Luego les enseño a comunicar, a trabajar con prensa, a, a, a intentar casos, son muy jovencitos, entonces cómo, cómo contestar a las preguntas de la mejor manera posible, tener una buena postura, una buena proyección de voz, y luego toda la parte también de positividad, porque estos chavales se enfrentan a un mundo de agresividad absoluta, con todas las redes sociales, incluso con toda la prensa, porque van a por ellos, van a por ellos desde el minuto cero, sin darles la oportunidad ni siquiera de, de, de poder florecer, o sea, van eh, pasan de ser totalmente anónimos a súper conocidos en, en un lapso de mm, tres semanas para el primero que sale. ¿Qué opinas y...
1: de esto del Instagram y de esos ataques y de gente que incluso ha llegado a suicidarse, verdad? Sí, ser... me parece
0: horroroso, horroroso. me parece, eh, que, me parece que, el, que el uso de las redes sociales se ha, se ha prostituido de una manera, una cosa que nos tendría que ayudar a comunicarnos mejor los unos con los otros, eh, ahí, hay personas que se dedican a destruir, o sea, a uh -huh. utilizar la maldad que tienen en el día a día en las redes sociales, pensando que como es anónimo eh, quedan absolutamente impunes.
1: ¿Y de dónde y... deriva esto para ti? ¿De dónde sale esta maldad? Bueno,
0: sale, yo creo que sale otra vez del ego, otra vez de... La envidia de, quizás. La envidia, de, de la poca... Hay muy, muy poca gente, es, hay gente muy, ¿cómo se dice?, eh, poco valiente, ¿vale? Eh, ahí escondiditos, ¿sabes? Eh, a mí me pasa, ¿eh? yo, yo hago vídeos en la vanguardia cada semana o cada 15 días hablando de estos consejos que hoy y me machacan, no te lo puedes ni imaginar, porque sí, sí, es muy curioso, te machacan por porque pueden. Porque pueden. Eh, muchas veces, porque soy mujer y, y entonces, como digo, cosas que, si los dijera un hombre, y esto es así, eh, por, pa, podrían parecer menos frívolas. Pero como las digo yo y soy mujer, entonces va a la par y además rubia, entonces se permiten el lujo de a, destrozarme completamente.
1: Bueno, no Pero... olvides que en España, una de las webs más exitosas es Foro Coches. No sé si has oído hablar de esta web.
0: Totalmente. Pero Totalmente. es hasta imposible
1: digo. entrar y es una red de insultos, de precaución y mutuo es desahogo, exacto. ¿no? Pero el peor, con la peor violencia verbal que se pueda imaginar. Entonces, ahí denota... Unas psicopatías, yo diría, importantes. Aunque Totalmente, algunas veces, pues hasta divertido, ¿no? Pero claro, divertirse a costa de denigrar a una persona es lo menos humanista que puede haber.
0: Es tanto. que me parece que es que, es que solo el, el hecho de pensar en ello me, a mí me revuelve. De, y, y una de las dificultades que tuve con OT, a, aparte además de yo ya haber sufrido esto con, con la vanguardia ¿eh? pero en OT eh, pasa mucho. Haces algo que no le gusta al fandom, digamos, de OT que son gente muy joven, muy joven, joven, y que quizás aún no tienen esta conciencia del daño que están haciendo y te machacan, vamos, uh -huh. es, es alucinante. Esta es la parte negativa. La parte positiva es que a mí me encanta trabajar en la tele. Me encanta, claro. porque otra vez... Tu vocación es de
1: actriz forma. y de mundo pero, de espectáculo. Pero mira,
0: no, no es tanto el, el mostrarme, estamos otra vez en lo mismo, es el poder pasar el mensaje a muchísima gente. Claro. Es como el, el, el haber hecho los, las dos charlas TED o el, ostras, me da la oportunidad de, de estas cosas en las que yo creo firmemente y además tengo la manera en que puede funcionar de, de que la gente lo utilice. Y, y me consta y recibo mucho más amor que, que odio, ¿eh? está claro. Muchos chicos y chicas que, ostras, eh, ahora me miro y me gusto, ahora cada día me quiero más, ahora el otro día fui a presentar un proyecto en la universidad y gracias a tus consejos, joda esto es maravilloso. Y me ha permitido también, claro, yo soy mayor también, ¿sabes? <ríe> yo sé, para ellos soy una señora muy mayor, pero me ha permitido conectar con un público que quizás de otra manera no hubiera podido con conectar nunca. Y me encanta.
1: Fantástico. Y a la última. Mm. Mira, yo y creo dale. que lo que te voy a preguntar es para directores, directoras de proyecto, pero yo creo que cualquier ejecutivo. Yo viviendo con ellos y información veo, capto, inseguridades de todo tipo, que incluso no tienen el origen en el el objeto de trabajo, o sea, el proyecto en sí, sino que son personales. ¿Cuáles son las fases eh, en tu metodología para que una persona mejore esa um, influencia? Esa, porque la influencia es muy importante en un director, director, director de proyectos, es esencial, y tú hablas de esto en tus libros también, en, en tus trabajos. La influencia es, es el mecanismo y es la, el método nuevo de liderazgo. El del orden y mando está cada vez más en desuso, afortunadamente, y cada vez molesta más cuando lo vemos, ¿no? Una persona, un project manager, una project manager, pero yo creo que cualquier directivo que toma responsabilidad sobre un equipo, ¿qué pasos ha de seguir? ¿Cuál es tu método para mejorar esta actitud, esta imagen y, por tanto,
0: esta, sí. esa capacidad influencia. de influencia
1: sobre el equipo y clientes? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
0: El primer, el primer paso, y siempre es el mismo, de hecho en mis formaciones siempre empezamos por ahí, es el ponerse delante del espejo para... Tú no puedes mejorar si tú no sabes lo que hay que mejorar o lo que no hay que mejorar. Porque lo, lo que tenemos siempre sobre nosotros es como una, una imagen falsa, digamos, de la realidad. Fíjate tú que si algo tenemos en común todos los humanos es que no nos podemos ver, sino no es a través de un espejo o a través de una cámara. Es decir, o a través... Y ahí es donde empiezan los problemas de los ojos de los demás. O sea, nosotros no somos conscientes de lo que hay. Y, y, y la imagen no es lo que llevas puesto, sino que es cómo es tu cuerpo. Y ahí es donde utilizo la metodología de la iconología de la imagen que has mencionado antes. La iconología de la imagen es una técnica eh, que se usa en marketing y que se usa también en, en historia del arte para definir... Eh, eh, los productos ¿no? o las obras de arte, cuáles son las emociones que provocan en las personas que las están viendo. Y nos hemos dado cuenta de que un 90% de las personas sienten las mismas emociones cuando ven ciertas líneas, formas, volúmenes o colores. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando nosotros sabemos cuáles son las líneas, formas, volúmenes y colores que perciben los demás en mi físico, en mi voz, en mi movimiento, en mi direccional, direccionalidad corporal, es mucho más fácil conseguir los objetivos entonces un, el primer paso es este definir y definir aceptar y entender qué es lo que transmito el segundo paso es qué quieres transmitir uh -huh. ¿No? qué es lo que quieres transmitir y aquí muchas personas me dicen yo no quiero transmitir nada quiero que se vea como soy me parece uh -huh. súper bien pero entonces cómo eres para que se transmita Claro. No, porque claro, es que si tú eres de una manera, pero tu físico eh, dice otra cosa, nadie va a llegar al fondo porque el 55% de, de la opinión que nos hacemos de los demás es por lo que vemos, no por lo que es. Entonces, eh, es muy importante trabajar la coherencia entre lo que estoy mostrando a los demás con mi voz, con mi cuerpo, con mi movimiento, con lo que yo realmente soy. Entonces, el segundo paso es esto, marcar una serie de objetivos claros, realistas y realistas, uh -huh. ¿no? porque hay, hay, hay personas que quieren una cosa y es, que es imposible. Tu cuerpo, esa es imposible. Si, si tú transmites ternura porque eres bajita, redondita y, y tal, complicado que vaya a transmitir agresividad, pero sí que podemos trabajar la balanza. Y con estos objetivos, a partir de aquí, pues es el plan de acción, ¿Dónde voy, a, ¿Dónde voy a implementar estos cambios para aumentar, más que cambios, o ¿qué voy a potenciar de mí, disculpa, para eh, aumentar mi influencia? ¿Cuáles son las fortalezas en mi físico, en mi comunicación, en mi actitud y luego, evidentemente, en el contenido que yo digo que van a poder aumentar pues, mi influencia? Y eso es un poco la metodología de trabajo que utilizo. Como libro,
1: duración como media, un proyecto humano como este, ya sé que me vas a decir, bueno, varía mucho, pero en general, porque sí. en los proyectos siempre tenemos el alcance, has definido muy bien lo que se sí. conseguir y las pautas que hay que seguir. Sí. ¿Cuánto tiempo una persona necesita para notar efectos positivos de esa transformación necesaria? ¿Un sí. mes? ¿Un año? ¿Tres años? ¿Cuánto se tarda?
0: Hora. Horas.
1: ¿Horas? Caray. horas. Sí. En horas ya cambia la persona
0: no cambia la persona, pero la persona, la mayoría de personas, uh, o sea, es tan impactante el saber realmente, de una manera objetiva, no lo que yo creo que transmite, sino que yo te voy a decir lo que transmites con las líneas, la es tan impactante saber la realidad de tu imagen, uh -huh. que cuando tú tomas conciencia de ah, es verdad, claro, ahora lo entiendo porque aquel me dijo aquel, ah, ahora entiendo por qué no llegué a eso, ahora entiendo porque no me hacen caso en la reunión, ahora entiendo porque me tienen miedo, que tú ya inmediatamente esto lo, lo, lo asumes. Ahora, luego es tu trabajo de cómo lo vas a trabajar. Pero el primer impacto, la realidad, y me pasa muchas veces en formación, cuando hago un ejercicio eh, eh, bastante claro, ¿no? que las, tú, la gente va apuntando lo que transmites y luego lo, lo, lo ponemos en una pared y aquí tú tienes que adivinar quién eres tú. ¿no? o sea Es como un número y, y las tres cualidades y la gente nunca se encuentra. No se encuentra. cuando se encuentra, ¿sabes? Hay muy poca gente que es totalmente consciente de lo que ven los demás. Entonces, cuando, cuando tú crees que transmites amabilidad y simpatía, porque tú eres amable y simpático en el interior, pero resulta que pone agresividad y contundencia en el papelito, dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y esto cómo se come? Entonces ahí viene el trabajo de luego. Pero eh, eh, te digo, hay gente que en, lo entiende y lo capta en horas. En horas.
1: Además, hablas por, predicas con el ejemplo, porque recuerdo haber leído, creo que en tu libro, que comentabas que inicialmente tú la, pensabas que la persona te veía, decías literalmente, altiva y borde, que no eres sí. ni altiva, no eres nada altiva ni nada a borde. No sé si es que lo no. eras y has aplicado tu método, pero no das esa impresión por ni, de ninguna parte.
0: Sí que la doy, físicamente la doy, lo que pasa es que lo tengo muy trabajado. <risa> Pero sí que es cierto que yo tengo unos rasgos físicos y una manera de moverme eh, que puede dar esta sensación siempre de altivez y de tal. Lo que pasa es que, que ahora que ya sé por qué, ahora que ya sé por qué eh, lo trabajo, por ejemplo, yo, yo si, si realmente no hago ningún esfuerzo comunicativo, eh, las personas tienen esa impresión Totalmente. <risa> Pero ahora me encanta, ¿eh? porque lo puedo utilizar. Yo siempre sí. digo que los que somos altivos y bordes físicamente, y esto disculpadme, disculpadme eh, todos los oyentes, tenemos un filtro de gilipollas, ¿sabes? O sea, no se te acerca <risa> a ninguno.
1: No, muy bien, no has estado ni altiva ni borde, has estado encantadora.
0: No, porque no lo para, soy.
1: Para los perezosos, eh, podéis encontrar a Andrea en andreavialonga.com y, sí. por supuesto, está en instagram.com eh, barra Andrea Villayonga. También en YouTube, su canal YouTube realmente vale la pena. Para los curiosos pueden ver todo lo de Operación Triunfo, pero también tiene otros vídeos muy interesantes. Tiene algunos en los que sale con el pelo rizado. Uy, lo que he dicho! Sí,
0: sí, sí. sí. Y <risa> pedito corto, imagen. rubia, esa imagen de señora de antes. Sí, 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 sí. O sea, la evolución estilística es, es interesante.
1: <risa> linkedin.com barra Andrea villalonga En Twitter, eh, Andrea Villalong. Aquí te has comido nada, pero bueno, también... Porque estás, no me dejaba... Porque te dejaba más no caracteres, dejaba.
0: ¿no? No me dejaba más caracteres.
1: Y Facebook, eh, Facebook.com barra Andrea Vilayonga. Hasta aquí, muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que ah, podemos estar tres a horas hablando. Ha sido <risa> fantástico. He aprendido muchísimo y te lo digo de verdad y lo voy a poner en práctica eh, enseguida. A ver si mi ego eh, me lo permite. Ah,
0: gracias, gracias, Jordi. Gracias por la entrevista.
1: Pues bueno, espero que os haya interesado todo lo que nos ha contado Andrea porque, en el fondo, nos ha hablado de nosotros mismos. Soy Jordi Teixido, y te espero la semana que viene con un nuevo invitado aquí, como siempre, en Clave de Proyectos. Gracias por seguirnos. Hasta pronto.